0: Итак, всем привет! С вами Ильдар и Артём. Артём. Да, -да я, я за него постоялся, с непривычки. Ассалам Алик Артулахиа Баракету, нашим братьям и сестрам. Пусть Аллах осветит ваши дома, ваши жилища, ваши лица. С вами десятый выпуск подкаста ⁇ Типичные мысли ⁇ Начинаем. Недавно только узнал, может, может, кому-то еще интересно будет то, что э, вот Аллилуйя, то, что говорят э, христиане, это переводится как славься наш Господь! То есть это Аль-Ханду тоже... да, аль В общем, нет ничего такого, что вслух слышать это и повторить или Да, мне, не,
1: мне недавно, ну не недавно, то, пару лет назад был такой разговор с братом, и он говорит, что делал какие-то там исследования, то есть поднимал какие-то книги, и он такой для себя пришел к выводу, что Вполне возможно, что, ну, как Иса Иисус мир ему, он учил христиан, да, слов, словам вот этим, там, субханула, альхамдулья, и они в итоге это, альхамдулья, превратилось как бы в аллилуйя, да. Ну, то есть там, это же было на арамейском языке, а он, в принципе, на арабский очень-очень похож.
0: Ну да, и исказили со временем, и получилось так вот.
1: Ну, поэтому, ну, все возможно, это тоже так. Нет, я думаю, это не совсем, потому что говорите просто так говорить о это не... Нет, нет, безусловно, я имею в виду, просто я раньше
0: воспринимал это, знаешь, когда слышал где-то... Когда ну, вообще что это
1: такое, да? Да,
0: какой-то, знаешь, христианский обряд, который даже слушать нельзя. Ну, молодец, что они могут там сказать, да? Они шишком занимаются в словах своих, да, когда там...
1: Хвала Господу.
0: Да, это обычное воспаление, которое, ну, по сути то же самое, что и Алехандр
1: значит, вот и все. Ты в курсе, что у нас десятый выпуск, да? Да ладно, мы это сделали, мы дожили до 10 выпусков, дожили. Не прошло и года, да? Есть такая теория, я ее слышал от нескольких бывалых подкастеров, причем они все реально подтверждают эту теорию, что обычно подкасты не доживают до 10 выпусков. Hmm. То есть все подкастеры делятся на те, кто записал, 10, кто записал меньше 10 выпусков и, и продержался 10 выпусков. Uh -huh. Потому что если не получается, то не получается. То даже до 10 выпусков обычно не дотягивает. Ну, мы дотянули.
0: Да, Аллах помогает. Время наше состыковывает
1: как-то... Как-то, как-то, как-то. Перерывами в три месяца но как-то состыковывает. Uh, давай так, этот выпуск будет Мы будем опять-таки рандомные всякие темы обсуждать uh, uh, Тот подкаст, который я сам записывал и не выложил Я думаю, многие вопросы из того подкаста Мы обсудим с тобой сейчас по, по новой mm -hmm. Потому что вдвоем поинтереснее И некоторые вопросы я там опускал Давай тогда с места в карьер, чтобы долго не тянуть А то времени мало, сам, сам понимаешь И первый вопрос, да, вопрос от слушателя Рената Он пишет нам, ассаламу алейкум Подскажите, можно ли брить пух? Пух, мини-пух. <с>? Вот я так посмеялся в прошлый раз еще над этим вопросом. Вот, э, Какой раз я... подушки пух, что ли? Нет, ну смотри, я так подумал, <с? <с?> я еще тогда порассуждал. Наверное, брат имеет в виду, вот этот, когда у тебя ты еще учишься там в школе, или я не знаю, в малом, у тебя начинает расти, типа там, бороды усов но это не борода, усы, а какой-то вот этот пушок. Я думаю, наверное, он это имел в виду. Вот скажи да. мне, ты, ты сталкивался с такой проблемой? Ну, да, знаешь, у меня только вот год
0: назад у меня у самого этот пух, да. <смех> можно сказать, сейчас стадия того, что мой пух перерастает какие-то там более-менее бороденьку маленькую. Вот так вот. Ну, как я понял, это не настоящая борода, и чтобы настоящая борода выросла, какой-то период жизни, там, не знаю, месяц что ли, или три месяца, можно брить, пока он растет именно пух. Когда уже начинают расти твердые волосы, то это уже это и есть борода, и поэтому а, она просто со временем начинает становиться все гуще-гуще, до, до того момента, когда она станет, такой, какая она есть. И вот ага. пока этот пух растет, то он является пухом, он не совсем борода. Поэтому, Нишаллах, можно, так я не знаю. Не думаю, что какие-то фатвы на эту тему есть. Единственный вопрос, то, что вот. Ну, чтобы все знали, да, я не знаю. Мы, наверное, уже обсуждали эту тему, то, что mm -hmm. все-таки борода — это ваджиб. Как бы мы ни спорили, как бы вы ни говорили, это ваджиб, который приказал нам пророк, а все слова пророка — это они... Давай тоже по-русски ну То есть ваджиб — да, это обязанность мусульманина, а как бы ни говорили то, что Аллах в Куране об этом не сказал, все, что сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, это есть воля Аллаха. То есть все, что он приказал, это приказал Аллах. И нет такого понятия, чтобы это приказал Аллах, а это приказал Пророк. Это мы берем, а это мы не берем. Мы не перебираем в религии все, что приказано от Пророка и от нашего Господа. да?
1: Мы берем это как обязанность свою и исполняем. Ну вот смотри, <кười> <кười> насчет этого пуха. Я в том подкасте, который я один пытался записать, я как раз-таки наоборот, противоположное высказал мнение, потому что ну, я сам не сталкивался с такой проблемой. Я-то ислам принял года три назад. Уже uh -huh. в возрасте 22, наверное, Возрелый, лет. Да? да, до этого я отпускал бороду, я такой бородатый был, потом я ее брил, и чего только не было, поэтому у меня проблемы с пухом не существовало. Но я наоборот пришел к выводу, это тоже не фетва, ничего такое, что если быть на как бы на дословном смысле хадиса, да, что бороду запрещается брить. То есть ее надо отпускать, как она есть. Я на, на основе того, что ее брик не нужно, лучше не стоит, но вообще этот вопрос нуждается в уточнении. Лучше его написать на какой-нибудь сайт, где обсуждают эти вопросы. А там типа, тоже говорят, что... Типа fathva.com, типа, типа да. знаешь, вот такие сайты, yeah. Где, yeah. Шей, где шейх скажет фатву на этот вопрос. То есть это тон, тонкие вопросы. Тоже тонкие нет, вопросы,
0: во-первых, я не думаю, что это такой прям важно. вопрос, поэтому я и говорю, это никакая не фатва, это же вот наше, наше видение. Вот ты так видишь, потому что у тебя не было пуха да, в таком сознательном мусульманском возрасте. а Я прям ее хотел уже два года, хотел, хотел в городу. И <laughs> это не знаю. А когда пух вылазит, понимаешь, он останавливается на своем росте, и все, он есть пух. И он как бы не растет, не чернеет, ничего с ним не становится. Он пух как пух, да? А когда ты его блеешь... Вот он, он, волоски как бы грубеют, грубеют,
1: грубеют, и уже начинает расти такая более-менее борода. Я скажу только одно, меня дико бесит, когда в школе вот у мальчиков начинают наши усы расти, и они их не бреют. И это такое убогое, ужасное зрелище. Какой-то пацан, да, и над губами вот это какое-то непонятно что, и не усы, и не пух, не знаю, что, короче, у меня самого какое-то время я там не в лом было начинать бриться, но я когда увидел себя на фотографии, чуть не ужаснулся. Аналогично было. У меня вообще странное отношение к усам. Это не из-за того, что я прям их. Я действительно Я реально не люблю усы, а вот не люблю из-за, понимаешь, из-за вот этих сект. Которые так себе распространили Вместо хадис задом наперед прочитали <смех> Не усы где, носили, да? Да, усы стали носить вместо бороды, бороды Ладно, давай к следующей теме сразу Этот же брат, он сразу два вопроса спросил Этот же брат, Вина? Он спросил у нас такой вот вопрос Есть братья, которые работают в силовых структурах, военнослужащие и в этих сферах запрещено носить бороду. Как им быть? Подожди, это я я... то он разве спросил? Это он спросил. А там он вот нормально. смотри на Нет, не, не, Все правильно. А -а -а. Это, это мои пометки. А -а -а. Я а -а -а. тебе сразу говорю, что вот сестра Амина, да-да-да, а -а -а. она ему ответила: Уалейка масалам не работать в таких местах. То есть а -а -а. Как, как быть тогда? То есть если там запрещать носить бороду. Машала. Ты думаешь?
0: Правильный ответ, Машала. Не работает. Это силы, структуры, которые основ... работают, основываются на таких вот выдуманных законах. Ну, мы вынуждены жить в странах с такими законами, но вспомнила, когда ты распространяешь этот закон и судишь по этому закону и ну, как-то, не знаю, живешь и заставляешь жить других по этому закону, по этой демократии, или же по псевдодемократии какой-то, не знаю, не по шалету. То это охрана, как профессия, которая нужно еще и задуматься о своем
1: имане. А ты знаешь, что я, я более того добавлю, что основная сейчас, ну, насколько я знаю, я тут разговариваю там, с СБУшниками, с СБшниками, есть у меня какие-то знакомые некоторые в тех кругах, они прямо говорят, что у них 90% их работы это, они занимаются мусульманами. Mm -hmm. То есть они ими четко занимаются, ищут какие-то там подвохи, изъяны, как бы словить, как бы и выполнить план вот это по защите от какого-то терроризма якобы mm -hmm. вот чтобы люди ж видели что они там борются как-то с этим ну, это бред вообще yeah, то знаешь... есть, получается ты идешь работать в эти структуры которые как раз таки занимаются тем чтобы твоих братьев отлавливать там не знаю наказывать их не yeah, не
0: даже сказать. если ты скажешь то что вот я работаю каким-нибудь там знаешь антинаркоманском антинаркоман, отделе, наркотическом, это это все равно тебя не оправдывает. Ты работаешь на эту структуру, на, эти, на это государство. Если ты какой-то волонтер, который против наркоманов или педофилов, Машала, mm -hmm. ты молодец, но ты работаешь именно на официальной силы, на официальную структуру, которая, во-первых, воюет с мусульманами, во-вторых, идет против мусульман, во-вторых, идет против ислама, и ну, это не основывает свою работу ни на, шариатских, ни на шариатском строении, ни на шариатском древе.
1: О, слушательница Соки написала А ведь мечеть не пускают женщин, как они тогда принимают веру. Я тебе предоставляю слово.
0: Ну Какое слово, О, наша дорогая сестра София? Нету такого понятия, как не пускать женщин в мечеть. Нету, 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 не было и нету, а, вот. Нету еще раз повторю, <свят> потому что мечеть это дом Аллаха, где поминают имя Аллаха. Единственное ограничение в мечети это, что мужчины и женщины не должны смешиваться, то есть два пола не имеют права смешиваться, общаться, прикасаться к друг другу. Для этого делают отдельные молельни, отдельные комнаты, отдельные даже залы большие для женщин. То есть там своей библиотека, все есть. То есть мечеть делится, как бы можно сказать, на две части или на одну третью и две третьих части, где мужчины в большой зал, и где женщины, где у них прекрасное место есть, чтобы они молились, а чтобы они слушали худбы. Мужскую худбу они имеют право слушать. Это не такой аурат мужской голос. Вот. Где они могут обсуждать шариатские какие-то вопросы, где они, более того, могут общаться с имамом, чтобы он разъяснял им вопросы, раз задавать какие-то вещи, они могут решать свои проблемы там. Но их единственное правило, которое касается женщин на мечети, это то, что они не должны молиться рядом с мужчинами, то есть как это называется, вот, в одном строю, да, не соприкасаться ну, да, ни в да, коем да.
1: случае. Угу. И Скажи, а это получается какая-то... Почему так получается, что для мужчин, допустим, большая часть мечети, а для женщин меньшая? То есть а это выглядит как какая-то дискриминация?
0: Ну, <laughs> Потому что, э, во-первых, для мужчин мечеть – это обязанность. То есть приходить на джума – это обязанность, которую пророк, он возложил на мужчины, этой умный, этих мусульман, нас всех. А, да дружили, для
1: мужчины молитва в мечети лучше, чем молитва дома, да? Не то, что лучше, она как бы обязанность
0: мужчины приходить на пятничную молитву и вообще на, на остальные не -не, молитвы. Я, да, не про, я не про пятничную. Ну да, как ты сам знаешь, в это, этом очень большой плюс для... Как Не то, что плюс, вы, там большая награда для мужчины. Для женщины же награда молиться дома.
1: А, ну вот и все, вот. Вот и все стало на свои места. Хотя, вы тоже можете, женщины
0: тоже, наши сестры, могут и приходить в и молиться, и получать какие-то знания, и да, вот делать с другим сестрам. И никто этого не запрещает и не может запретить. Разве что единственный запрет, как мы уже сказали, это молиться в одном зале, в одном месте.
1: Так же само, как и мужчина может молиться дома. Да, даже да. если он не приходит на Джаман, никто не может ему запретить этого. Но при да. этом лучше ему молиться в мечети, а женщине лучше молиться дома. А, тут один брат нас, нас спрашивал, я, к сожалению, не вижу его имени. Он спрашивал такой вопрос, что вы знаете насчет Ислам ТВ, который нам обещали еще в прошлом году и его нет. Ты что-нибудь слышал про такое? Нет, я телевизор вообще не смотрю. может, это как-то просто называется «Ислам ТВ», может, телевизор тут не при чем.
0: Ну, сайт какой-то. Ну, я вспомнил, не знаю, есть разные каналы в интернете, «Имам ТВ», там, не знаю, «Худо Медиа», вот такие машины, каналы, которые именно передачи какие-то транслируют, переводят вот с арабских стран, с арабского телевидения, скажем, вот шейха забыло имя, который ведет очень много передач.
1: В общем, есть такие проекты. А так, чтобы... Я не слышал. Ты слышал что-нибудь? Не-не, я, я еще в прошлый раз этот вопрос зачитывал, сам у него отвечал, что я тоже понятия не имею, в первый раз слышу. Да и на самом деле, я опять-таки там разговаривал про телевизор. Вот, ну, а почему ты не смотришь? У тебя вообще нет телевизора дома? У нас есть
0: телевизор, но как бы...
1: Кто-то смотрит из если...
0: Когда кто-то в спальню мамину пойдет, там если... Угу. Если уже и Куран почитали, и нас делали, и больше ничего делать, или там просто какое-то пустое время. Чтобы тишину заполнить, иногда включаешь какую-то, не знаю, комедию, что ли. Но нет, это редко смотрим очень. Ага. А, дверь.
1: Ну, ну, я знаю, что вот с телевизором даже если там есть... Ну, есть же вот исламские каналы, да, всякие мусульманские или арабских стран. Там, может, какие-то лекции даже есть, ну, я даже если там круглосуточно крутились лекции я люблю больше контролировать то что я смотрю но ну, если если мне надо там да паузу поставь если мне надо типичный мыслим я захотел послушать я зашел в группу и послушал если я захотел лекцию послушать я зашел послушал если я захотел там посмеяться зашел там в исламский юмор посмеялся а так что ты включил и вот вот что сейчас идет то и смотри не очень. Бывает. Ну, на самом деле,
0: он, наш телевизор вообще стоит, потому что, ну, просто он стоит, мы поставили его, подключили. Так-то, на самом деле, если, если кому-то интересно, то я вообще противник этого телевидения, потому что не, не видел я еще ни одного такого канала, где бы, на самом деле, с праведной Ахидой, с праведным, хорошим, манерой преподавались бы какие-то шаляцкие вопросы, шариатский, не знаю, да, вот какой-то, не знаю, призыв. Не видел еще такого, чтобы прям очень большая польза была от этого. Поэтому я против этого телевизора, так как 99% не мусульман и мусульман, они смотрят не исламские какие-то программы. Поэтому я просто думал, мне никогда не будет такого телевизора. Ничего.
1: Давай поговорим про наш сайт. Ты вообще видел наш сайт? Нет. Нет, серьезно? Нет. Ты не заходил на Muslimcast.ru ни разу? Нет. Эльдар, как ты посмел! <свят> ты говорил, что будешь этот а анонс делать, анонс. Да, может быть. Ну, от тебя такого не ожидал. <свят> от ведущего, значит, подкаста, который не заходит на собственный подкаст. Короче, запустился наш сайт muslimcast.ru, о котором, оказывается, даже Эльдар тут не подозревал. <свят> И я бы не назвал его сейчас полностью рабочим, но я туда исправно выкладываю все выпуски, которые выходят сразу туда, в первую очередь. Кто смотрит за ним, сразу там они появляются раньше, чем в остальных местах. Потом только я начинаю заливать их ВКонтакте, Наркод, еще куда-то там на ФДХМ. Вот. Но, насколько я знаю, Комментарии уже должны работать там, потому что я уже даже прикрутил авторизацию через социальные сети, через ВКонтакте, через всю эту штуку. Я все это не а. тестировал, это самая смешная часть, потому что, конечно, надо все проверять это, но, знаешь, как говорится, но по идее должно работать. Работает оно или нет, точно не знаю. Всех приглашаю на этот наш сайт. Я там разделы всякие сделал с нашидами, с то, с то, что используется в нашем подкасте, какими-то там разделами на Аллаха я даже сделал. То есть каждое имя Аллаха, которое мы обсуждали, в каком выпуске, там, может, ссылку или какое-то краткое небольшое толкование или описание этого имени. В общем, посмотришь, я, там, я много сделал каких-то разделов, которые все пустые.
0: Да, я как раз зашел
1: вот, все они пустые. Надо их заполнить, надо как-то выделить время на это. Я думаю, можно из этого сделать хороший сайт. Только надо немножко, немножко потратить еще время. Брат э, Руслан спрашивает у нас, расскажите, почему нельзя слушать музыку?
0: Потому что на то есть прямой запрет Аллаха, как толкуют многие из сахабов. И еще бо бо более явный такой запрет — это из хадисов, то есть из... И со слов пророка мир благословения Аллаха, то, что музыка это свиреть шайтана, то, что настанут времена, когда люди начнут слушать, считать дозволенную музыку, ага. то что так и сяк, так и сяк. И музыка развращает человека. Есть в сердце место только для любви к музыке или только для любви к Курану. Ну вот много-много-много ага. таких доверий наподобие этих, они все, конечно
1: просто много доказательств тому, что музыка это харам. Понятно. Ну супер, спасибо, что ты так подробно рассказал нам. Я тут просто работаю, думал, ты хоть что-то, ты же у нас там как раз-таки про музыку, вот это все. Ладно, давай я скажу. Музыка, она не но не прямыми текстами, но запрещена даже в Куране, потому что там Аллах говорит шайтану: соблазняй своим голосом, кого пожелаешь. При этом сахабы, сподвижники пророка, они истолковали это как своим голосом, это пением. То есть пение и музыка — это голос шайтана, да, голос сатаны. И... То есть ну давай ну, из логических, скажем так, доводов, выводов. Музыка ведь она влияет очень сильно да, вот на сердце, на душу. То есть ты, ты слушаешь музыку, она как-то западает тебе в голову, не знаю, вызывает какие-то переживания, ощущения. Ну это ж ну, не совсем нормально.
0: Конечно, она столько эмоций вызывает у нас столько. Иногда даже <coughs> как-то вот сидишь, у тебя одно видение ситуации, mm -hmm. и вдруг услышал музыку, или даже послушал ее, или там наслушался музыки вдова, и у тебя сразу другое настроение, другое, другое видение, ты как-то по-другому уже начинаешь вопросы решать. Она ну, да, а да, я да. все-таки Точнее, шайтан влияет на нас посредством музыки. Музыка — это неразумное что-то, что влияет, но вот шайтан именно этим путем он влияет на людей. Иногда бывает то, что когда человек начинает много музыки, много фильмов слушать, он меньше начинает молиться, скажем, дополнительных молитв. Он меньше деяний делает каких-то. У него уже не, не такой страх вот, умереть как-то, не сделав ничего. И вообще у него богобоязненность улетучивается очень быстро. То есть, вот эта степень нана, степень нашей силы веры, она падает от музыки конкретно. Даже если бы не было таких прямых запретов, и даже перенос запретов в с хадисах, в каких-то там с в словах пророка, салаху алейкум, в сахабах, mm -hmm. в словах Аллаха, вот, вот этих аятов, да, которые толковали именно насчет музыки. Даже если бы этого не было, музыка она. Она, наверное, как наркотик, вот как анаша. В Куране тоже нет насчет анаши никакого такого прямого заплета. Там ну есть да, про да, вино, да. но мы же не скажем, что она дозволена, потому что оно, как и вино, оно, как это, влияет на разум, оно пагубно влияет на, наш, на наше восприятие мира. И поэтому, если что-то нас меняет, и тем более так хаотично меняет, знаешь, <смех> <смех> не, не, неконтролируемо меняет, как вот те же наркотики, как та же музыка, которая подстраивает наши эмоции под себя. Перед салоном, да, перед нашей рубрикой, я хотел бы обратиться к нашим братьям и сестрам, а также к другим остальным, просто разумным и адекватным людям, чтобы делали дуа за, за мусульман, за наших. Потому что сейчас у нас такое положение, хоть мы так весело все это обсуждаем, все у нас вроде бы намази, да, все у нас, так масло намазано. Но на самом деле у нас сейчас положение умы очень, очень такое болезненное. То есть Аллах не послает для наших братьев и сестер мусульман разные испытания, разные наказания, или же испытания просто. Поэтому делайте дуа, просите. Простите в своих намазах, в своих молитвах за наших братьев и сестер мусульман, которые сейчас в той же силе, в том же Афганистане, в Ираке или же на Кавказе, на войне, те, кто страдают сейчас и в чем-то нуждаются. Потому что на самом деле ужасные вещи творятся там, и если, если мы не можем как-то физически помочь, хотя мы, большинство из нас могут это сделать, то... Mm -hmm. Минимальное, что мы можем сделать, это сделать дуаза наших братьев и сестер, чтобы Аллах или сохранил их неучесть, их религию, их ахеду, или же после этого, то есть и даровал им рай. Или же, конечно, всем, как и всем нам, чтобы он даровал им степень шахида, потому что на самом деле очень многие мусульмане, скажем так, смотрят на это холодно
1: и не считают это какой-то своей проблемой. Не моя хата. Моя хата ничего не знаю. Не моя хата,
0: не мой пожар, в общем, вот такое вот положение. Но не будем такими, не будем такими хладнокровными дурками. Аллах, мне кажется, тоже спросит за нас, за то, что волновались ли мы за других мусульман, волновались ли мы за своих братьев и сестер, которые точно так же, как и мы веруют, единство Аллаха и которые стоят на этом пути. Кто может помогать и физически, кто нет, то минимальное, что от нас требуется, это дуа. Потому что дуа – это сильнейшее оружие мусульманин.
1: Рубрика именно Аллаха» сегодня, как мы говорили в прошлом выпуске, сделали такой спойлер на этот выпуск. Это имя, имя Аллаха у нас сегодня, которое мы обсудим. Аль-Мухаймин, Аль да? Вот, это хранитель, попечитель, проводник и спаситель. Что ты можешь сказать а об этом имени? Хранитель, махаимин
0: Машала, что мы можем сказать? Только согласиться и принять это. <papa> я, я не знаю, что сказать, Машала. Yeah, я тоже не знаю. Да, -то... одно, из,
1: одно из прекрасных имен Аллаха. Вот. Да, вот. Мно, многие имена сейчас пошли в наших выпусках, о которых особо-то и не скажешь ничего. <en> <с share> ну как, имена Аллаха, конечно, можно восхвалять и восхвалять, но вот так... Если по-простому, ну что сказать? Да, хранитель и попечитель, он охраняет нас, он слышит наши молитвы и защищает нас, защищает интересы верующих. Да? Когда он даже, скажем так, насылает на верующего какую-то беду, он это делает не просто по прихоти, а он это делает как испытание. Вот здесь написано, да, что он защищает интересы верующих. То есть даже когда он насылает беду, он насылает его не для того, чтобы именно просто человеку там трудность была бы, беда. Он это в интересах именно человека делает. В его интересах. Да. То есть в твоих же интересах тебе, тебе же это нужно, чтобы ты прошел, ты, это же, прошел получил, да, через это испытание, получил какую-то награду или опыт. Да, да. или опыт из-за этого. Ну, знаешь, там, что не убивает дело не ним, делает нас сильнее, как говорится. Да. Ну, потому что, когда тебе приходит испытания, ты да, тебе приходит трудность, все равно лучше посмотреть, не лучше, а надо посмотреть на него, как на испытание. Вот у меня было, умер да, кто-то из близких. Понимаешь, что это испытание от Аллаха, и от тебя зависит, как ты его пройдешь. Ты либо сейчас будешь жаловаться на него, да, что он забрал у тебя этого человека, и ты вред из этого испытания себе извлечешь. То есть ты, да. ты, себе, хуже, ты себе хуже сделаешь. будешь, на Да. Либо ты э, примешь это, и Ну вот, примешь это, и ты пользу от этого получишь еще Слушай, давай следующий выпуск сделаем об ангелах Да, давай Это, по-моему, будет очень круто И тут уже просто есть к чему готовиться У меня куча книг, на самом деле, об ангелах Я тебе могу скинуть их И мы просто да. одни и те же Ну, куча книг я не буду, там буквально две книги есть у Сеймина, по-моему, книжка или еще Целая книга,
0: или это как три Это как, э
1: как брошюрка, да, наверное. То есть не такая огромная книга, но тебе там полчаса на нее, наверное, хватит. Может, чуть больше.
0: Ну, я медленно читаю, так что. Не загинай.
1: Вот, ну ладно, всем пока. братья и сестрам, ассаламу алейкум, ахмату Десятый выпуск объявляем, окончен.
0: Посмотрела на Кирилла, ничего, держится. Только губами шевелит, наверное, молится. Молишься, спрашиваю? Молись, говорю, молись, дальше в зону ближе к небу.